0: Merhaba değerli izleyiciler. Yeni bir nöbetçiyet programıyla da beraberiz. Ee, her zaman olduğu gibi ya da çok kez olduğu gibi e, Mehmet Efe Şaman Hoca ile siyaset bilimci beraber gündeme gündemlerine çıkan konuları yorumlamaya çalışacağız. Gündem maşallah bol. Ee, her zaman e, seçmekte zorlanıyoruz. Bazı başlıkları seçtik onlar üzerinde duracağız. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun Havit Bey. Teşekkür
1: ederim. Siz nasılsınız?
0: Sağ olun. Teşekkür ederim. Siz ders, dersteydiniz herhalde.
1: Dersteydim, biraz iletişimde sıkıntı yaşadık. Biter <gülüyor> miyemezler geldim, stüdyoyu kurdum. In-person in derslere başladınız mı yani? Yüzde yoksa hala online Tabii tabii. Online? Yani lisans derslerimizi e, sınıfta hep veriyoruz. Normal sınıf ortamında, kampüs ortamında. Yüksek lisans dersine giriyorum bir tane. Onu da e, online olarak veriyoruz. Yani karışık. Fakat önümüzdeki sömestir komple kampüs ortamına geçilecek e, deniliyor. Bakalım. E, yani vaka sayısı ee, inşallah artmaz. İyi
0: noktalarda
1: tut- evet. dev- devam ederiz vakaları. Yani
0: bazı olumsuz haberler var. Ee, özellikle Almanya'dan, e, Amerika'nın bazı bölgelerinden de böyle haberler geliyor. Vaka sayısı artıyor diye. Bazı tedbirler e, alan e, şirketler var, yönetimler var. Ee, i̇nşallah tekrar geri dönmez kışa doğru. Covid evet. fakat şey olmuş evet. yani o e, gerçek toplantıları özlemişiz. Dün e, Amerika'da bu ay sonu, Kasım ayı sonu Thanksgiving haftası, şükran haftası. Onun için etkinlikler yapılıyor, işte yemekler dönleniyor falan. Bir senedir onlardan toplu yapılanlardan mahrum kalıyorduk. Zoom'da yapılıyordu, yemeksiz, kuru falan. <gülüyor> <gülüyor> dün, dün öyle ilk defa bir toplantıya davet edilmiştik, gittik oraya. Baya bir, Herkes çok sevinçliydi yani. Sanki böyle... Evet. Yıllarca yüze e, görüşemeyen insanlar birbirlerine dokunmaktan, aynı masa etrafında oturmaktan falan, aynı yemeği paylaşmaktan çok mutlulardı. Bir normalleşme işareti görmek hoşuma gitti benim açıkçası. Dedim paylaşayım.
1: Çok güzel, Hocam, çok gündem... güzel. Ben de çok de, e, memnun oldum böyle olumlu bir şey yaşamanızdan dolayı.
0: Evet, evet. Güzel, güzeldi. E, hemen başlayalım gündeme. Gündemde evet. e, çok baskın bir şekilde e, kendini hissettiren ekonomi var. Özellikle doların... Evet. E, durdurulamayan yükselişi var. En son e, bugün e, yayından önce e, baktım e, 11'in üstünde e, artık e, 12'ye doğru gidiyor. Yani nerede duracağı da belli değil. E, ekonomi veya ülke yönetenlerin e, durumu nasıl e, algıldıkları önemli. Halk epey anlıyor. Birçok şey etkiliyor tabii. E, ekonominin bu şekilde kontrolden çıkmış olması. Konuşuruz detaylarını ama ülkenin başındakilerin olaya yaklaşımını vermesi açısından ilginç. Aktaran kişi de ilginç. Onu paylaşarak başlamak istiyorum. Bu Hande Fırat biliyorsunuz 15 Temmuz'da FaceTime yaptıran Erdoğan'a şey olmuştu. Meşhur olmuştu. Öyle bir acı bir olayın şöhretini yaşıyordu. O Cumhurbaşkanı'nın üst düzey kaynaklarından e, aktarıyor. Diyor ki Türkiye'de ekonomi, ekonomi yönetilemiyor olduğu yönünde bir algı oluşturmaya çalışılıyor. <gülüyor> yani Cumhurbaşkanlığı üst düzey e, kaynaklarından aldığı bilgiye göre e, böyle değerlendiriyormuş e, ülkeyi yönetenler. Ekonomi yönetilemiyor e, yönünde bir algı oluşturmaya çalışıldığı iddia ediliyor ve bunun da psikolojik olduğu düşünüyor. Bu psikolojik mi? <gülüyor> <gülüyor> siz, siz ne diyorsunuz? Bu önemli bir kaynak yani. Hande Frat böyle
1: diyor. Şimdi yani bu soruya cevap vermeden önce size bir şey sorayım. Şeyi hatırlıyor musunuz? Bu rahmetli e, Levent Kırca'nın Olacak o kadar televizyonu vardı.
0: Aa, onun çok e, hasta hastalardan biriydim yani kaçırmayın. Rahmetli böyle
1: rahmetli e, Necat Uygur'un işte programları olurdu falan. İşte Ferhan Şensoy gene aramızdan yakın dönemde ayrıldı. Onun böyle bir iktidar eleştirileri olurdu. E, gene işte Aziz Nesin'in böyle çok enteresan yazdığı şeyler hikayeler falan vardır. Hasan Puluğur bunun basındaki şeydi. Hasan Puluğur böyle çok enteresan köşe yazıları yazardı. Hatta insanlar derlerdi ki. Hasan Pulurluk bu olay ya falan böyle bir çok e, hani büyük bir skandal büyük bir hortumlama falan olduğu zaman şuna getirmek istiyorum yani öyle bir e, atmosfer oluştu ki artık bu tarz böyle mizahi olayları mizahi yönden ele alan yazarlara işte aktörlere tiyatroculara falan ihtiyaç kalmadı yani şu Hande Fırat'ın söylediği şey bence çok ciddi bir mizah yani bu iş psikolojik gerçekten bunun psikolojik olduğunu anlıyoruz ama psikolojik algıda değil psikolojik sıkıntı. Psikolojik olan e, bu insanların ruh hali. Yani bir insanın mesela gazeteciyim derken ya da işte medya mensubuyum derken bu hallere düşmesi çok psikolojik bir vaka. Veya işte o cumhurbaşkanlığı e, makamları denilen adamların bu krizin psikolojik olduğu konusunda e, böyle yorum yapmaları falan da çok enteresan bir şey. Tavsiyem sokağa çıksınlar, vatandaşla konuşsunlar, ekmek alamayan, çocuğuna işte ayakkabı alamayan, ee, i̇şte çocuğunun servis parasını ödeyemeyen, e, evine ekmek götüremeyen vatandaşla konuşsunlar bence. Benim tavsiyem o, onların hipnozdan ancak bu şekilde uyanacağını düşünüyorum.
0: Yani e, şey değil, sorun psikolojik değil. Soruna bakanlar, yönetenlerin durumu psikolojik. Hatta patolojik belki denebilir.
1: <gülüyor> evet.
0: Bu Hande Fırat e, işin bir ucu. Yani bu Hürriyet Gazetesi'nde e, bilinen bir simti. Ankara temsilciliği falan yapmıştı. CNN'de çalıştı hatırladım. CNN Türk'te. Bir de diğer ucu var. Yani orada da Akit var mesela. Akit'in e, olaya yaklaşımı da çok e, mizaha ihtiyaç bırakmayacak kadar şey yani <gülüyor> sempatik. <gülüyor> Şöyle demişler. Hocam görünüz mü? Altın ve dolar da sert düşüş. <gülüyor>
1: <gülüyor> ya gülmeden yani gerçekten Hamit Bey beni güldürüyorsunuz program, programı yapamıyoruz. <gülüyor> Sert düşüş diyorlar. Enteresan bir şey. Bu biraz şeye benziyor bu George Orwell'ın, e, pro, şey, George Orwell'ın 1984 kitabında e, işte her şeyin tersini kabul ettirebilen otoriter bir yönetim vardır.
0: Evet, savaş, savaş barıştır.
1: Evet, evet savaş barıştır. <gülüyor> i̇şte barış savaştır. Yani bu da şey ekonomik kriz ekonomik müreffehliktir. E, doların sert yükselişi aslında Türk lirasının sert yükselişidir ve doların sert düşüşüdür. Halk buna inanıyor mu? Yani halkın inanması mümkün. Fakat onları uyandırmak için devamlı bir şeyler oluyor. Yani sonuçta zam geliyor, alım güçleri düştü. Evet. Yani bu e, Erdoğan'ın damadının çok meşhur bir lafı vardı işte. Maaşınızı dolar olarak mı alıyorsunuz? Bir arkadaş maaşını adam dolar olarak almıyor ama yani e, tüketim malzemeleri içerisinde birçok malzemenin menşeyi yurt dışından olduğu için bu yurt dışından alınan malzemeleri dolar üzerinden ödediğinizde daha çok Türk parasıyla o doları telafi edebiliyorsunuz yani şey yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla adam mesela mazota zam geliyor, şekere zam geliyor, ekmeğe buğdaya zam geliyor. E bu zamlar neden geliyor? İşte bu dolar çünkü dışarıdan aldığınız ham maddeler dolar bazında alındığı için otomatikman Türk parasına göre zam gelmiş oluyor. Yani bunları bilmiyor değiller. Hamit Bey bunlar yalancı ve bunlar manipülatif bir yönetim. Dolayısıyla halkımızın uyanması lazım artık yani. E, hakikaten öyle.
0: Mesela bugünkü yine e, haberleri taradığımda gördüm. Yine benzine, e, akaryakıta zam gelmiş. Epeyde yüksek oranlarda. E, dediğiniz gibi yani maaşını insanlar tamam dolarla almıyor. Türkiye'deki yaşayan insanlar belki %95'i, %99'u maaşını dolarla almıyor ama Türkiye birçok ürünü dolarla alıyor ya da euroyla alıyor. Yani o denklemi değişmedikçe e, doların değişmesine etkilememek mümkün değil. işte görüyorsunuz haberi. Benzine, ve VDPG'ye zam geldi. Bunu herkes e, depoya gittiği zaman arabasını doldurmak için e, sonucunu görüyor. Fakat e, aslında e, enteresan bir durum var. E, hocam siz de gözlüyorsunuzdur. E, anketlere baktım bu hafta boyunca yapılan bu ekonomiyi iyi kime fatura ediyor diye halk. Yani ekonomideki mevcut durumu, bu doların yükseleme, durdurulamayan yükselişini Türk lirasının değer kaybedişini daha doğrusu evet. Türk lirasının pula dönüşünü epey bir kesim yani yüzde 50 sanıyorum 56 gibi bir kesim toplumun, Erdoğan'ın biliyor sorumlular. olarak. Çünkü başkanlık sistemi de olduğu için aslında böyle yani arada bir şey kalmadı. Yani Merkez bankasını da evet. aynı kişi yönetiyor, yargıta'yı da aynı kişi talimat veriyor. Ee, yani futbol futbol federasyonunu da aynı kişi yönetiyor. Onun için çok net. Yani başarı varsa da başarılık varsa da eski sistemde belki biraz topu başkasına atma imkanı vardı. Hani başbakanı atabilirdi cumhurbaşkanı zaten yetkim yok diye Hiçbir mazeret yok artık. Vatandaşların önemli bir kısmı bu şeyi söylüyor yani o ankete yansıyan kısmı itibariyle. Biraz sonra başka anketleri de değerlendireceğiz de partilerle ilgili. O ankete dikkatimi çeken bir şey var. Diyor ki yüzde yirmi küsür vatandaş, 24 galiba yanlış hatırlamıyorsam, dış güçler diyor. Yani ekonomideki çöküşün sebebi olarak dış güçleri görüyor. Bunu bize bazen sosyal medyada falan ben geçerek yazıyorum falan dış güçlerdir falan ya <gülüyor> da şey yaparak ama şöyle bir şey var yani bu e, havuz medyasının işte bu Hande Fıratların yani illa Akit Yeni Şafak aklınıza gelmesin havuz medyası artık çok geniş yani o Demirören medyası da eski Doğan grubuydu evet. Sabahı da herkes oraya yani işte 95'i havuz medyası Türkiye'nin onların aslında Bilmiyorum başarısını mı başarısızlığını mı gösteriyor. Yani ben bir açıdan yüzde yani 20 işte A haberler falan yüzde 20-25 civarında insanı hala inandırmaya devam ediyor. Nitekim işte 30 civarında yüzde 30'a yakın bir desteğe çıkıyor şeyin Erdoğan'ın. Yani bir taraftan yani tamam beşte bir e, belki denebilir dörtte biri denebilir halkın bu kadarını rakamlara dönüştürdüğünüz zaman milyonlar yapıyor yüzde yirmi beş, yüzde otuz ne demek Türkiye ölçeyinde? Evet. Yani epey bir başarı. Yani neredeyse siyaha beyaz, beyaza siyah e, diyecek kadar yalan söylüyorlar. Propaganda yapıyor, algı çalışması yapıyorlar. Epey bir insanı kandırıyorlar ve bu insanları e, yani gerçeklerle barıştırmak, gerçekleri anlamalarını e, sağlamak çok kolay olacak gibi geliyor bana.
1: Hak veriyorum size. Yani bana göre bu sorunların temelinde şu var: Türkiye Cumhuriyeti son yüzyıllardır insanlarına olduğundan çok farklı bir görünümde lanse edildi. Yani tarih kitaplarında işte veya üniversitede okullarda insanların, çocukların, gençlerin öğrendiği Türkiye hep işte dünyaya nizam veren, dünyanın lideri olan. Veya işte Osmanlı tarihini anlatırken onu yine böyle milli bir kılıfa büründürerek anlatıyorlar. İşte Osmanlı'nın seçilmiş işte cherry picking yaparak istedikleri güzel böyle olumlu şeyleri alıp olumsuz olan şeyleri hiç öğretmeyerek gençlere analitik düşünemeyen işte çok böyle çarpık bir algıya, tarih algısına, benlik algısına sahip olan bir toplum yarattılar. Dolayısıyla bu toplum öteki olarak sürekli batıyı veya işte bir takım dış güçleri görüyor. Ee, ve e, Türkiye'nin başına gelen her türlü kötülüğün dışarıda işte Türk, Türkiye'yi ve Türkleri çekemeyen, ona, Türk Türkiye'ye ve Türkleri düşman olan bir takım e, grupların in, insanların veya devletlerin e, çalışmaları sonucu, operasyonları sonucu gerçekleştiğine inanıyorlar. Ve e, bu o kadar e, bariz bir şekilde ortada ortadaydı ki mesela hatırlayacaksınız 2013'de e, iki önemli olay yaşandı. Bir tanesi Gezi Parkı olayları. Gezi Parkı'nda neydi? Mesele işte insanların e, Taksim'deki küçük bir parkı e, korumak istemeleri, onun yerine yapılacak olan eski tarihi bir kışlanın replikasyonuna engel olmak istemeleri e, ve e, bu Gezi Parkı'ndaki olayları dış güçlere bağladılar. Dediler ki işte bunu yapan faiz lobisi işte Yahudi lobisi bir takım e, Türkiye'nin işte istikrarını büyümesini çekemeyen güçler. 17 Aralık operasyonları oldu. Yani 17 Aralık'ta suç üstü yakalandı bugünkü iktidarın mümessilleri. 17 Aralık'ta işte ayakkabı kutularından fırlayan dolarlar, işte rüşvet yiyen bakanlar, bürokratları satın almışlar. Bu onların evlerinden yüklü miktarda para falan bulunuyor. Kaynağı belirsiz. E bütün bu olaylar olduğu zaman ne dediler? İşte bu operasyonları yapan paralel devlet tırnak içinde Bunlar da işte dış güçlerin ajanları, bunlar işte dışarıdan almış oldukları emirleri veya talimatları yerine getiriyorlar. Halk bunları satın aldı. Şimdi dolayısıyla öyle bir noktaya geldik ki bu kadar halka yükleme yapılırsa ve halk da bu kadar fazla bir beyin yıkama operasyonundan geçerse, manipülasyondan geçerse belli bir noktadan sonra hem psikolojik dengesi bozuluyor hem de gerçeklerle bağlantısı kopuyor artık halkın. Yani şu anda e, halkı öyle bir koşullandırmış vaziyetteler ki e, bir şöyle bir olay söyleyeyim e, deprem olsa yani yıkıcı bir deprem olsa ki umarım olması hiçbir zaman bir doğa faciası olmasın evet. Türkiye'de veya dünyanın başka bir yerinde ama e, olduğu vakit biliyorsunuz ünlü bir belediye başkanı büyükşehir, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek adam depremlerin işte bir takım manyetik dalgaları manipüle eden bir batı teknolojisiyle, ABD teknolojisiyle tetiklendiğini falan iddia ediyordu. E yani artık hani çok özür diliyorum bizi izleyenlerden de çüş artıklenmesi lazım. Yani akıl sağlığı konusunda şüpheler olacak adamlar Türkiye'yi yönetiyorlar. Ve bunlar medyadalar, bunlar bürokrasideler. Normal şartlarda bir ülkede normal yani her şeyin hayatın olağan akışına uygun cereyan ettiği normal bir ülkede Herhangi bir insan çıkıp mesela bir okul öğretmeni çıkıp işte enflasyonu tamamen dış güçlerle açıklarsa ya da bir e, siyasi veya toplumsal olayı tamamen işte e, başka devletlerin manipülasyonuyla açıklarsa bu insanın e, muhtemelen işini falan kaybettiğini görürsünüz yani. Akıl sağlığıyla ilgili so- soru işaretleri oluşur ve tedaviye gönderilir bu insan. Türkiye'de bu kitleselleşti. Bu kitleselleşmenin önüne geçmek için Tabi dediğiniz doğru özgür bir basın yok. İnsanların alternatif haber kaynakları yok. Yani mukayese edip ya bu haber aslında bir de bunun böyle bir açıklaması var diyebilecekleri imkanlar çok sınırlandı Türkiye'de.
0: Evet yani e, bu şeyi e, yani Erdoğan'ın e, bu kadar ekonomik felakete rağmen e, ona olan desteğin hala böyle yüzde üçlere, yüzde beşlere gerileme işinin hala yüzde otuzlarda duruyor olmasının en önemli sebeplerinden biri bu. Birçok insan yani bizim e, Türkiye toplumunda gerçeklerden gerçekle irtibatını koparmış durumda e, bizim e, Allah rahmet eylesin e, Fikret Ertan e, diye bir yazarımız vardı. Daha çok dış politika ağırlıklı yazardı. Çok kıymetli bir e, insandı ve çok kıymetli bir yazardı. Onu bir keresinde ziyarete gitmiştim. E, hasta Hastaydı e, son dönemlerde. Eskişehir'de e, yaşıyordu. Türkiye'yi e, sanki bütün o içinde gibi dünyayı çok yakından takip ediyordu. Ona e, bana söylediği e, önemli bir şey vardı. Kulağımda sürekli tutuyorum onu. E, dedi ki e, haberleri e, Türkiye medyasını izliyorum. E, A Haber'e falan da arada bakıyorum. Önümüzdeki dönemde çok büyük bir probleminiz olacak dedi. Dedim nedir? Nasıl bir problemimiz olacak? Dedi ki yani insanlarla Doğru bilgilerle, doğru analizler yaparak konuşma imkanını kaybedeceksiniz. Çünkü o kadar komplo teorileri ki, e, sadece A Haber'le sınırlı kalmadı biliyorsunuz. Akit'le sınırlı kalmadı. Son dönemde iyice yani TRT bile, yani eskiden belli bir saygınlığı olan, e, kamusal yönü olan e, TRT, Anadolu Ajansı vesaire de hepsi e, bu e, kora'ya katıldı. Maalesef bu havuz medyası haline geldi, yani zift medyası haline geldi. Bu insanlar zehirleniyorlar, yani toplumu zehirliyorlar ve yarın öyle bir gün gelecek ki insanlarla konuşamayacaksınız. Yani siz mesela iki kere ki dört eder diyeceksiniz, onlar hayır, beş niyetmesin, niye dış güçler böyle diyor falan gibi şeylerle karşılaşacaksınız diyordu. Şu anda tam böyle bir manzarayla karşı karşıyayız. Çünkü yani rahmetli Ecevit biliyorsunuz ekonomi ile ilgili böyle bir sıkıntılar olduğu zaman çok büyük bir Destek kaybetmişti. Neresi silindi yani. E, arkasından giden kimse kalmadı. Ama şimdi e, böyle bir durum söz konusu değil. Tamam bir gerleme var. E, işte birazdan e, Avrasya e, anketin bugün yayınladığı e, daha sıcak e, bir e, çalışma var. 12-17 Kasım tahliye arasında isterseniz oraya da geçebiliriz hemen. Tamam. Çok çarpıcı sonuçlar var. Ben ilk defa e, muhalefetin CHP'nin tek başına yani... Cumhuriyet İttifakı millet ittifakı olarak değil, CHP bu ankette ilk defa e, önde görünüyor. Yani CHP'nin e, bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz diye e, yap, verilen e, soruda e, vatandaşların yüzde 30.1 CHP'yi e, tercih ederken AKP yüzde 28.4 görünüyor. Dediğim gibi bu Avrasya Anket'in yapmış olduğu e, hatta bu son e, Türk lirasındaki çok büyük değer kaybı yani birilerinin üzerine çıkmasını kapsamıyor. Çünkü 17 Kasım'a kadarki 12-17 Kasım tarihlerinde yapılmış. Bunu siz de tarihi bir dönüşümün işareti olarak okuyor musunuz? Önemli mi bu anketin
1: sonucu? Bence çok önemli. Yani halk desteğini kaybetti AKP ve Erdoğan. Dolayısıyla kendileri de giderek bunun farkındalar. Ee, sıklıkla e, gündeme gelir hatta benim çok sevgili dostum Profesör Vedat Demir hep gündeme getirir onu tencerenin alaşağı edemeyeceği iktidar yoktur demiş Süleyman Demirel bir vakit yani dolayısıyla insanlar alım gücündeki e, yoğun düşüşü hayat standartlarındaki gerilemeyi aldıkları maaşla geçinememe durumunu falan ciddiye alırlar yani e, hani irrasyonel davranışın akıl dışı davranışın da belli sınırları var Hani nasıl böyle Hipnoz altında olan birisi ateşe dokunduğu zaman ani bir uyanışla realitenin farkına varır. Böyle ekonomik bir yangın da insanları siyasi anlamda girmiş oldukları derin hipnozdan çıkarabilir. Çıkarmalı ve çıkaracak. Yani bu istatistikler, anketler bunu gösteriyor. Fakat temel meselemiz şu. Bu adamlar öyle bir sistem kurdular ki yani bu başkanlık sistemi. Artı bu başkanlık sistemi altındaki otokrat, otoriter yapı devletin hücresel seviyelerine kadar nüfuz etti. Devleti komple kontrol altına aldılar. Bir istibdat rejimi ve bir polis devleti oluşturdular. Bir muhaberat rejimi oluşturdular. Dolayısıyla benim endişem şu. Ekonomik göstergeler, e, siyasi anketlerin göstergeleri, her ne kadar iktidar artık değişecek sinyalleri verse de bu değişim, Doğal yollarla ve demokratik yollarla acaba olacak mı soru işareti hala orta yerde duruyor.
0: Evet çok önemli bunu da konuşalım. Aynı ankette bir iki, çok çarpıcı sonuçlar var fakat ben bir iki tanesinin altını çizmek istiyorum. Biri enflasyon oranı biliyorsunuz resmi rakamlara göre öyle çok da bir problem yok. Psikolojik zaten işte az önce Hande Fırat'tan aktardık sorunlar psikolojikmiş. Enflasyon oranına inanan, inanıyor musunuz? Yani resmi enflasyon oranlarına inanıyor musunuz diye soru sorulmuş. Yüzde ee, hayır diyor Efe Hocam. Bu bence yani Türkiye'de az önce bahsettiğiniz o hılcal damarlara kadar e, devlete hakim olma, işte e, yargıdan ne bileyim askere, polise her tarafa ele geçirmeye, Medyayı tamamen sıfırlama ve yandaş bir medyaya dönüştürme çalışmalarının e, fiyaskoyla aslında sonuçlandığını gösteriyor. En azından halkın algısı e, noktasında e, işte enflasyon konusunda sizin e, uyduruk atamalarla getirdiğiniz kurumlar e, ve kurumsallığını sıfırladığınız yapılar bir açıklama yapıyorlar. Diyorlar ki işte <gülüyor> enflasyon oranı bu ama işte halkın verdiği not da bu diyor ki %81 e, buna inanmıyoruz. Evet. E, yine bir çarpıcı bir e, anket. Belki bunu e, anketin e, çarpıcı başka bir sonucu. Seçim yapılmalı mı? Erken seçime e, ihtiyaç var mı? diye soruyorlar. %64.3 çıkıyor. Yani, da, yani epey bir e, kesim epey bir e, insan e, artık e, seçimin zamanda değil erken yapılması gerektiğini düşünüyor. Tabi burada da o %25-30 blok var erimeyen. Onlarda onlar da hayır diyorlar. Fakat yani çok baskın bir çoğunluk ki AKP biliyorsunuz kullandığı en önemli yani suistimal etti diyelim kavramlardan biri milli iradeydi. Yani diyorlardı ki hukuk falan önemli değil. Milletin çoğunluğu ne diyorsa bizi seçtiğine göre biz bildiğimizi okuruz yani demokrasiyi böyle çarpık bir şekilde anlıyorlardı evet. yani o söylem artık tersine dönüyor gibi yani çoğunluk işte erken seçim olsun istiyor şimdi hadi bakalım milli iradeye savaş mı açacaklar yoksa milli iradeye saygı duyup seçime mi gidecekler ne diyorsunuz bir erken seçim ihtimali görüyor musunuz Ufukta
1: yani bence Ufuk'ta bir erken seçim ihtimali var. Türkiye'yi de zaten bu bunalımlı ekonomik anlamdaki buhran ortamından çıkarabilecek olan da erken seçimdir. Yani piyasalara güven telkin eden, yanlış yoldan dönen, gömleğin ilk düğmesini, yanlış iliklenen ilk düğmesini açıp tekrar onu düzgün bir şekilde ilikleyebilecek bir iktidara ihtiyaç var. E, tabii burada iktidar ve rejim kavramlarını ön planda tutmamız gerekiyor. E, yani muhalefetin e, rejimin muhalefeti olmayı bırakıp gerçek anlamda rejimin yapmış olduğu, rejimin deforme etmiş olduğu, bozmuş olduğu şeyleri eleştirebilen muhalefet haline gelmesi lazım. Ve bunun önemli sinyallerini aldık yakın dönemde. Yani belirli bir değişim baskısı var ve belirli bir değişim iradesi de söz konusu olmaya başladı muhalefet cenahında. Ve dolayısıyla bana göre erken seçim giderek daha fazla büyük bir baskı unsuru oluşturacak. Erdoğan Türkiye'yi yönetemiyor ve Erdoğan'ın e, koalisyonu da bunun farkında artık Erdoğan'ın şöyle bir şey söyleyelim yani Erdoğan'a neden ihtiyaç duydular? Çünkü Türkiye'deki seçmen kitlesinin çok önemli bir bölümü e, muhafazakar İslami değerlere önem veren bir seçmen kitlesi yani merkez sağ ve sağ çok ciddi bir kitle var ve bu kitle Erdoğan'ı e, doğal bir lider olarak kabul etti. Yani 2002'den itibaren Erdoğan yapmış olduğu bazı da olumlu politikaların neticesinde yani işte 2011'e kadar, 2012'e kadar bu muhafazakar kitleleri rahatlatabilecek veya onların hoşuna gidebilecek birçok adım attı. İşte başörtüsü meselesini çözdü, üniversitelere giremeyen e, kadın e, ve kız öğrencilerin sorununu çözdü. E, i̇şte Türkiye'yi, Türkiye'ye bir şekilde muhafazakar olan İslami, e, İslami mahalleden gelen insanların devlete entegrasyonunu sağladı ve dolayısıyla bu anlamda çok ciddi bir şükran ve minnetle yaklaşıyorlar Erdoğan'a. Bir de Erdoğan'ın öteki yani Erdoğan'ın alternatiflerinden de korkuyorlar diyorlar ki kendi aralarında. Ya bu adam tamam ya yani bir takım sıkıntılar olabilir ama bu adam eğer giderse daha önceden e, kazanmış olduğumuz mevzileri kaybedip Tekrar işte 1990'lar ve öncesindeki döneme geri dönebiliriz. Yani böyle bir endişe olduğu için de çok ciddi bir kemik muhafazakar kitle hala bütün e, yani rezalete rağmen, ekonomik çöküşe rağmen AKP'nin Erdoğan'ın arkasında duran böyle bir yüzde yirmilik otuzluk bir kesim var. Dolayısıyla hedef bu kesim olmalı, bu kesimi rahatlatmak olmalı. Ve bu kesimin ilüzyonunu ve bu AKP ve Erdoğan rejimiyle olan bağlantılarını bozmak strateji olmalı muhalefet açısından bak baktığımız zaman. Yani da evet.
0: Ben bu e, Kılıçdaroğlu'nun e, çıkışı e, hakikaten e, önemli iki çıkışı oldu. Birincisi Merkez Bankası'nı ziyaret etti. Yani ilk defa muhalefet ülkede var e, fotoğrafıydı bence o. E, Kılıçdaroğlu dedi ki e, memurlara, bürokratlara sesleniyorum. Hukuksuzluklarına rejimin, Erdoğan Erdoğan rejimin hukuksuzluklarına alet olursanız hesabına sorarız sizden dedi. Bence önemli bir çağrıydı bu. İkincisi de topluma yapmış olduğu çağrı oldu. Bence bu dediğiniz ihtiyacı da giderme potansiyeli olan bir çağrı. Helalleşme çağrısı. İşte 28 Şubatçılar ifadesini aynen böyle kullanarak. Yani 28 evet. Şubatçılar AKP'yi iktidar yapan aslında bir kesim diyelim. Yani AKP evet. iktidar olduysa 28 Şubatçıların bunda çok büyük katkısı var. Ondan sonra o 28 Şubat'ın arkasından gelen ekonomik kriz. Yani AKP iki şey iktidar yaptı yanlış görmüyorsam. Birincisi 28 Şubat ikincisi ekonomik kriz. Şimdi e, AKP 28 Şubat'tan daha beter e, zulümler e, yapıyor. 28 Şubat'ta başörtüler üniversiteye alınmıyordu. Gerçekten e, insanlık dışı bir e, zulümdü bir ayıptı Türkiye açısından fakat şu anda başörtüler, başörtülü öğretmenler hapiste hatta işte Ayşe Özdoğan'ı hatırlıyoruz e, neredeyse elli güne e, yaklaştı hala hapiste bir e, öğrenci yurdunda e, yöneticilik yapmış kanser hastası olmasına rağmen hapiste tutuluyor yani bunun benzeri bir suç 28 Şubat'ta bunun benzeri bir zulüm yok yani 28 Şubat'ı çok aşan e, zalimliklere İmza atar oldu Erdoğan rejimi tüm ortaklarıyla beraber. Ekonomik fiyasko da AKP'nin önüne açmıştı. Yani 2001'deki o ekonomi çöküşü. Şimdi ekonomi de çöküyor. Onun için bir hikayesi kalmadı. Fakat dediğiniz gibi o eski yani CHP tek parti döneminden kalan zulümler, muhafazakar kesimdeki hatıralar hala çok canlı ve taze. Erdoğan giderse, AKP giderse eski dönemlere geri döneceğiz e, düşüncesi var. Onun için e, Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışını e, ben de çok önemsedim. Yani Robosli ile e, helalleşeceğiz. İşte Diyarbakır'da işkence gören Kürtlerle helalleşeceğiz. E, e, ne bileyim, varlık belgesinin kurbanlarıyla, e, Yahudi azınlıkların yaşadıkları, Ermenilerin yaşadıkları bütün e, meseleleri sayarak dile getirmesi bence çok önemliydi. Yani kimden fikir alıyorsa danışmanları önemli şeyler söylüyorlar. Yani o kitlenin 25 hala her şeye rağmen Erdoğan arkasında duran 30'luk kitlenin ciddi alınması, onların korkularının, kaygılarının dikkate alınması gerekiyor. Açından bence de anlamlıydı. Fakat yani ben bütün gönlümle bunu desteklememe rağmen şu soruyu da sormadan edemedim Kılıçdaroğlu'na. Yani eski rejimler eski rejimin yani eski rejimin zulümleriyle eee bugünkü Erdoğan rejiminin mağdurları var. Yani onlarla helalleşmeyi de bunun içine katmak gerekmiyor muydu? Yani binlerce avukat, binlerce öğretmen, binlerce hakim, binlerce polis, yani bir sürü e, insan var. Şu anda hapishaneler dolmuş. Bilmiyorum o o o, o, o sizce de biraz çektik değil mi yoksa ben mi yanlış anlıyorum? Evet.
1: Kılıçdaroğlu'nun Bence de, Bence de tabii ki eksik. Yani, e, ben şöyle anladım. yani Kılıçdaroğlu'nun mesajını ben daha böyle e, yani holistik, bütünsel bir perspektiften değerlendirdim ve hani tek tek bazı örnekler saydı ama çok kapsayıcı değil bu örnekler. Mesela orada şey yok. İşte Dersin ve Aleviler yok mesela. Veya e, işte Ermeniler daha önceki dönemlerde yaşanmış olan zulüm i̇şte, e, daha farklı halk grupları var yani solcular takipat altına alındı biliyorsunuz gerçi ondan bir kısmen değindi ama yani şunu söylemek lazım ee, bana göre burada önemli olan diskuru bozmak ee, ve yani genel istikametin dışına çıkmak ve bunu CHP lideri olarak yapması önemli yani bunu e, A partisi B partisi C partisi liderleri yaparsa tabi bu da çok önemli bu da takdir yaşayan bir şey ama Özellikle CHP'nin liderinin bunu yapmış olması çok önemli. Çünkü bu bahsedilen mağduriyetlerin birçoğunun ya temelleri CHP döneminde Cumhuriyet'in kuruluş dönemlerinde atıldı. mantalite olarak, ideoloji olarak ya da bizzat CHP tarafından uygulandı. Yani 1930'larda 1940'larda yapılan muazzam insan haklarına aykırı uygulamalar var. CHP döneminde yapılan. Ondan önce işte istiklal mahkemeleri var. Ondan önce yapılmış olan birçok Yanlış tercihler var yani halkın belli bir bölümünün adeta halk olarak kabul edilmemesi, vatandaş olarak kabul edilmemesi, ötekileştirilmesi. Bütün bunları açısından baktığınız zaman kapsayıcı bütünsel olarak yaklaştığınız zaman çok önemli. E, ve bana göre e, K.K.'lar meselesi ve bin, e, 2016'dan itibaren yaşanan süreçte uğranan mağduriyetler çok ciddi anlamda mayınlı bir alan oluşturuyor siyasette. Yani bence CHP de birçok diğer partide bu mayınlı alana girmekten korkuyorlar. Çünkü öyle bir beyni yıkandı ki halkın. Yani 15 Temmuz söylemi ve ondan sonrasında oluşturulan o diskur, retorik, kavramlar, suçlanan kesimler, yapay olarak fabrike edilmiş olan, oluşturulmuş olan işte tırnak içindeki terör örgütü denilebilecek yapı. Bunları halka kabul ettirdiler. Halkta ciddi anlamda bu konuda bir hassasiyet var. Çıkıp şey diyemiyorlar yani mesela CHP lideri ya da e, veya işte İyi Parti lideri çıkıp ya bu FETÖ nedir ya arkadaş? Saçma sapan bir şey. Böyle kendini böyle adlandıran bir terör örgütü mü var? Bu adamların yaptığı bir takım eylemler mi var? Yapmış oldukları bir manifesto mu var? Ortaya koymuş oldukları bir ideal mi var? Yani şimdi PKK bir terör örgütü, ETA bir terör örgütü, IRA bir terör örgütü. Niye? Çünkü bunlar kuruluş gerekçeleriyle ve tarihleriyle Zaten bunu reddetmiyorlar. Bir mücadeleye girmişler. Bu mücadele sadece siyasi bir mücadele değil, askeri bir mücadele veriyorlar. Dolayısıyla bunlar terör örgütü. Diğer taraftan bir sürü İslami e, terör örgütleri var. El-Kaide, El-Şabab, Boko Haram, işte, e, IŞİD, e, Taliban. Bunlar da seçtikleri yol itibariyle teröre bulaşmışlar. Askeri mücadeleye girişmişler. Şimdi CHP liderinin çıkıp... işte işte cemaatle alakalı veya hizmet hareketiyle alakalı olarak ya biz bu adamların içlerinde işte bir takım yolsuzluklara bulaşan organize suçlara bulaşan bir gruplar olabilir ama burada bir kitleselleşmiş korkunç e, ayyuka çıkmış bir takipat politikası var. FETÖ diye, diye bir şey yoktur dese çıksa bunu söylese biz komple bütün işte KK'ları hiç lamı olmadan hepsini iptal edeceğiz dese ciddi anlamda bir eleştiri bombardımanına tutulacak ve suistimal edilecek bu söylediği şeyler. Kendi partisi içinde de suistimal edilecek. Çünkü bugün kendi partisindeki ulusalcı taban e, ve şey o, o yakın olan grup Avrasyacılara yakın olan, Ergenekonculara yakın olan bir grup var. E, daha geçen gün Perinç Perinçek çıktı dedi ki FETÖ kavramını biz devlete kabul ettirdik. E, şimdi FETÖ denilen kavramın devlete kabul ettirilmesi Perinçek değil sadece ya. Sözcü Gazetesi Cumhuriyet gazetesi ve CHP'deki ulusalcı kesim de sürekli olarak bu, bu retoriği devlete kabul ettirmeye çalıştı. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu bir sarraf gibi veya e, ameliyat yapan, çok ince bir ameliyat yapan, bir beyin ameliyatı yapan bir cerrah gibi titiz hareket etmek zorunda. Seçtiği kelimeleri çok titiz seçmek zorunda. Bana göre iktidara gelmesi çok olumlu bir şey olacak. Yani böyle bir retoriğin iktidara gelmesi. illa CHP olmayabilir bu. Başka bu e, retorikte olan bir parti de iktidara gelebilir. Ama bana göre bu rejim aleyhinde bir koalisyonun iktidara gelmesi ve Türkiye'yi e, bu zorlukları aşacak şekilde temizlemesi, siyasi kirden, siyasi pisliklerden arındırması çok önemli. Ve bana göre buraya, burada nereden başlarsa başlasın biz buna destek olmalıyız. Yani mesela ben bir alayım. KHK'lıları hariç tutarak Alevilerle ilgili bir açılım yaparsa Romanlarla ilgili bir açılım yaparsa Kürtlerle ilgili bir açılım yaparsa ben sonuna kadar desteklerim. İlla şuna bakmam yani benim e, mağdur olduğum grubu dahil etmedi ben de destek olmuyorum. Böyle bir tavır bence çok mantıklı bir tavır değil. Mantıklı olan tavır e, bu politikayı ve bu niyeti cesaretlendirmek. Bu niyeti cesaretlendirmek için yoğun bir e, toplumsal tabanda desteğe ihtiyacı var. Kılıçdaroğlu gibi reform eğer gerçekten istiyorsa tabii yani reformcu olmak isteyen liderlere destek olmamız gerekiyoruz. Yani bu evet, şekilde yani. pirincin taşlarına ayıklıyoruz. Amit Bey şöyle düşünün, yani bir ö- analoji yapayım. P- pilav yapmak istiyorsunuz, bir pirinciniz var. Pirinç çok kaliteli ama içinde çok ciddi bir taş problemi var. Taşlara bir yerden başlamanız lazım. Yani şöyle yapamazsınız. Bütün taşları aynı anda pirinçten uzaklaştırabilecek bir teknoloji yok. Yani mecbursunuz. Tek tek o kaşları Finland'den ayıklayacaksınız. Dolayısıyla evet. Türkiye'nin bu problemi bu yani şu anda.
0: Yani e, her e, her bir açılım faydalıdır kimin hedef alıyorsa alsın. Belki eksikler hatırlatılabilir ama açılımlara e, demokrasi ve hukuk alanındaki adımlara destek vermek lazım. Aynen e, katılıyorum. Fakat ben de çok ciddi bir şüphe oluştu e, Hocam siyasetçilere karşı. Çünkü en büyük lafları söyleyen, demokrasi diyen, hukuk diyen, Avrupa Birliği kriterleri diyenlerin sonunda ne hale geldiklerini gördüğüm için yani bu yaşanmışlık benim bu siyasetçilere inanmamı, onların sözlerine eylemleri görmeden ikna almamı epey zorlaştıracak. Onun için e, tabii ki gönülden destekliyorum. Yani Türkiye'de böyle sadece CHP değil, her kesimin e, şapkayı önüne koyup Aynaya, aynanın karşısına geçip hatarlarıyla yüzleşmesi lazım. Ee, i̇nşallah bütün bu yıkım e, sonunda böyle bir şey gerçekleşir ve yeni bir sayfa açılır. Çünkü diğer türlü e, Türkiye'de zalimler ve mazlumlar yer değiştirerek e, ilerliyor. Yani e, zalim, e, dünkü e, zalim ders almıyor. Mazlum da ders almıyor. Yani işte diyelim 28 Şubatçılar değil mi? Diyoruz ki e, zulmettiler bir sürü mazlum var. Onların mazlum ettikleri yani zulüm ettikleri iktidara geldiler. Daha beterini ben, yapıyorlar. Ben yani Türkiye şey bu geldi,
1: kısır evet, döngüden
0: kurtulmalı yani.
1: Siz bunu söylerken yani o kadar haklı bir eleştiri getiriyorsunuz ki aklıma şu geldi. Şimdi bir e, yani işlevselci ve e, kurumsalcı bir yaklaşım vardır normalde. Yani siyaset biliminde de kullanılan metotlardan önemli metotlardan e, iki tanesi. Şimdi bu kurumsalcı ve işlevselci yaklaşıma göre baktığımız zaman Türkiye'deki siyasetteki kurumsal ve işlevsel e, oluşturulmuş olan düzenekten kaynaklanıyor bu liderlere güvenememek. Şu var yani tavanın e, tavan üzerinde yani yöneticiler üzerinde belirleyici etkisi yok Türkiye siyasetinde. Yani dolayısıyla tepedeki siyasetçi yukarıdan aşağıya doğru bir hiyerarşiyle parti yönettiği için aşağıdan yukarıya doğru olan bir kontrole hesap vermek zorunda değil. Yani işte eğer diyelim ki AKP içerisinde parti içi demokrasi ve örgütlenmiş bir seçmen kitlesi olmuş olsaydı yani delegeler kontrol edebilseydi kendi seçtikleri adamları o seçtikleri temsilciler de işte milletvekillerine milletvekilleri de işte başa geçecek olan siyasetçi kimse Erdoğan olabilir Gül olabilir. Böyle bir Aşağıdan yukarıya doğru kontrol mekanizması işliyor olsaydı AKP raydan çıkmazdı. Bu bir. İkincisi evet. şimdi e, bu çok önemli ve ik- ikincisi Kılıçdaroğlu bunları söylüyor. Bunu kendi fikri olarak mı söylüyor? Yoksa tabandan yukarıya gelmiş olan süzülmüş olan fikirler olarak mı söylüyor? Bu evet. da bizim hep şu soruyu sormamıza gerek e, e, beraberinde getiriyor. Kılıçdaroğlu işin sonunda yalnız mı kalacak? Veya onu birileri vazgeçilebilir mi bu fikirlerden? Ya da daha da kötüsü acaba bu fikirleri sadece taktiksel anlamda stratejik anlamda mı kullanıyor? Emin olamıyorsunuz. Niye? Çünkü CHP'nin tabanıyla alakalı örgütsel anlamda çıkıp taban dese ki ya bizim işte bir takım siyasi değişim beklentilerimiz var. En önemlisi de mesela vatandaşlık kavramını yeniden tanımlayalım. Ya da işte tarihimizle hesaplaşıp daha objektif bir tarih öğretelim okullarda. Böyle bir taleple gelse o zaman deriz ki ya bak Kılıçdaroğlu da bu tabanın e, görüşlerini sirayet ettiriyor, yansıtıyor falan. Ama böyle bir durum yok şu anda yani. Ondan dolayı siz haklısınız. yani şüphelenmekte. Acaba yarın vazgeçer mi? Vazgeçse onu, enge- onu engelleyebilecek bir otorite var mı CHP'de? Yani yok. Yarın diyebilir evet. ki günden farklı bugün diyebilir yani. Kimse de bir şey diyemez. Yani böyle yeni bir sayfa açılacaksa bu
0: dediğiniz e, yani sadece işte seçim e, yapılan e, ne bileyim iktidarın e, değişebildiği e, yapılar yetmiyor. Yani siyasi partiler kanunun gözden geçirilmesi gerekiyor. Dediğiniz gibi halkın e, egemen olduğu partilerde bir kişinin bütün milletvekillerine belli değil. Yani yerelde e, Urfa'da, Denizli'de, İzmir'de insanların e, belirlediği bir siyaset olsa yani on, o Avrupa'da falan da aslında bu ilk defa Amerika'nın keşfedilmesi gibi bir olay evet, değil. Evet, evet. Var yani. Dünyada yaşanıyor. Ee, onun için e, lider egemen, lider sultası ve iyiyken lider diyelim ki iyi oluyor. Yani lider bir merkezi evet. bir yapıysa, yoldan çıkarsa, yolsuzluğa batarsa, ailesini kurtarmaya, ülkeyi bırakıp da ailesini kurtarmaya dönük bir yaklaşıma e, sıyırılırsa veya kayarsa durdurmak imkansız oluyor. Evet, Onun için evet. e, yani belki bu tür e, reformları da gündeme getirmek lazım. Ben e, bu e, yani yaşamış olduğumuz son 7-8 yıldaki güven kaybımın nasıl hizalı e, edilir, nasıl telafie edilir, bilemiyorum. Çok sorgulayacağım yani insanların sözlerini e, gerçekten e, eylemleri görmedikçe, hatta eylemleri bile yani şimdi mesela başarılı olan bir siyasetçi duyduğum zaman bile diyorum acaba hani ilk beş senesi iyi ama son beş senesi ne olacak <gülüyor> diye korkar oldum. Ee, onun için böyle en önemli fren belki en önemli e, güvence böyle bir kişiye bağlı yapıları e, kurumlara, e, tabana, daha çok denetlenebilir hale e, getirmek. Bir e, itiraf e, duymuştum. Bir e, eskiden Erdoğan'la, Erdoğan hükümetlerinde yer almış bir e, bakan. E, sanıyorum 2014-2015'teydi. Yani bizim AKP ilişkilerimizin e, Biraz çatallaştığı dönemde. Dedim ya bu Erdoğan niye bu kadar yoldan çıktı? Yani o kadar güzel şeyler yapıyordu. Biz de destekliyorduk. Türkiye'de, dünyada da birçok herkesin demokrasiye inanan herkese destekliyordu. Sizce nerede kırıldı dedim şey? Yani o hükümetlerde ismini vermeyeyim, bizim almadığım için. Dedi ki kırılma şurada oldu. Biz bunda çok büyük bir sorumluluk sahibiyiz. Çıkıp karşısına şu konuda yaptığın yanlış deme cesaretini gösteremedik dedi. Yani sonra artık o her, herkesin kendisini her söylediğini hikmet arayan insanlarla dolu bir çevre oldu. Zaten bunu diyen bakan da uzaklaştırılmıştı yani yanından. Ve şimdi işte her şeyi bildiğini düşünüyor. Yani işte bu evet. Merkez Bankası, faiz, enflasyon ya bu ekonomist insanların bileceği uzmanlık işi yani. Bırak onu da saygı duyuyor, değil mi? Evet. Bedeli ne? Vatandaş şimdi çekiyor. Bunun için çok çok önemli yani kurumların içinde, yapıların içinde, siyasi partilerin içinde farklı seslerin dinlenebilir olduğu bir ortamı. gerek Gerekirse yasalarla dayatmak gerekiyor. Yani siyasi partiler evet. kanunu bu açıdan çok önemli. Seçim evet. kanunu bu açıdan önemli. Dilerim e, bu e, bu arada CHP'nin bir konuda yani eleştirdik bazı şeyler unutuyor Erdoğan rejiminin mağduru unutuyor diye bir hakkını yemeyelim. CHP genel Başkanı'nın yardımcısı Yüksel Yüksel Taşkın var e, tanırsınız size. E, evet. Bu da meslektaşınız akademisyen Marmara Üniversitesi'ndeydi. Evet. O da KHK ile atıldı. Şimdi e, siyasette e, ve bakıyorum öncülük yapıyor. O KHK'larla şey şey gezerek toplantılar yapıyorlar. KHK'lar dinliyorlar. Bu çok e, olumlu bir e, gelişme. Bunun yanında geleceğin Türkiye'si nasıl inşa edebiliriz toplantıları da yapılabilir. Evet. Yani onlara evet. tüm kesimlerden insanlar katılabilir. E, yani Türkiye'nin e, gerçekten e, ekonomik kriz şu anda herkesin gündeminde. Türkiye'de bir numaralı konu. Fakat ben çözümünün çok zor olmadığını düşünüyorum. E, bilmiyorum e, yanılıyor muyum? Yani mesela e, hapisteki gazeteciler bırakılsa dolar e, 9 liraya e, geriler. Evet. Hapisteki anayasa mahkemesi üyeleri serbest bırakılsa 8 liraya geriler. Öğretmenler evet. bırakılsa 7 liraya geriler. Evet. Yani e, aslında çok hızlı bir şekilde e, güven sağlanabilir. Yani hukuka güven e, oluşturulsa. Yoksa Türkiye'de bir değişiklik olmadı. Yani Türkiye'nin güneş gitmedi, toprak bitmedi. Yani Türkiye'nin evet. coğrafi konumu değişmedi. Her şey var. E, o açıdan bilmiyorum. Sanki aslında çok zor Olmaz gibi geliyor bana normalleşme. Ona izin verilirse. Tabii az önce sizin evet. altını çizdiniz. Yani böyle bir normal bir seçimle e, değişim yaşanması mümkün olacak mı? Ben orada da bir yanıldığımı ifade edeyim. Yani İstanbul, Ankara seçimlerinde asla oraları vermez diye düşünüyorduk. Özellikle evet. bu dışında birçok e, sürgün. E, çünkü çok önemli falan diyorduk oralar. Fakat seçimle değiştik. Evet. Onun için bu karamsar tabloyu da çok herhalde, yani, evet böyle bir risk var. Yani Erdoğan gibi evet. biri bu kadar e, suçun artık e, bulaşmış e, bir e, yönetimin e, yargılanmaları neticesini verecek, belki hapse gitme netice verecek bir normal dönüşüme imkan vermeme ihtimalleri yüksek tabii ki. E, ama e, bilemiyorum. Yani orada... E, öyle yüzde olarak nasıl bakmak lazım? Yani öyle bir dönüşüm imkanı var mı? İstanbul'u teslim ettiği gibi Ankara'ya teslim edeceğini düşünebilir miyiz? Bir seçimi kaybetse bile
1: Erdoğan. Şimdi yani e, rekabetçi otoriter rejimlerde şöyle bir özellik var. Türkiye'de rekabetçi otoriter bir rejim. Böyle bir kategori. E, bu tarz rejimler genellikle tamamen Demokratik kurumlarının veya seçimsel prosedürlerin e, iptali gibi veya tamamen bypass edilmesi gibi bir yöntem seçmiyorlar. Bilakis, e, şöyle Türkiye siyasetinde çok kullanılan bir te- terim vardır, gaz almak derler. Yani gaz alabilecek bir takım e, böyle manipülasyon araçlarını ellerinde tutuyorlar. Seçimleri de bu manipülasyon araçlarından biri olarak kullanıyorlar. Şimdi şöyle bir senaryo hayal edelim. Yerel seçimler olmuş olsaydı ve bu yerel seçimlerin sonucunda işte AKP dışındaki adaylar kazanmış olsaydı ve AKP ve Erdoğan e, bu adayları adaylara teslim etmeseydim mazbatalarını ki zaten seçimi iptal etti biliyorsunuz. Yani o tekrar edildi sayımlar vesaire ama hani tamamen sonuçta bunu yap, yapmış olsaydı yurt dışındaki bütün meşruiyetini yani NATO nezdindeki, Avrupa Birliği nezdindeki kredi derecelendirme kuruluşları nezdindeki bütün kredibilitesini kaybedecekti. Bunu yapmıyor. Ve batıya ve işte dışarıdaki e, sürgündeki olan, Türk vatandaşı olan insanlara da şöyle bir sinyal veriyor. Diyor ki bak siz ne kadar eleştirirseniz eleştirin görüyorsunuz ki Türkiye'deki demokrasi işliyor. Yani o şeyi çökertiyor. O Türkiye demokratik bir ülke değildir tezine tezi karşısında çok ciddi bir empirik veri ortaya koyuyor. Diyor ki bak Seçimler oldu. Biz de kaybettik. Gayet de paşa paşa mazbatalarını verdik. Ankara ve İstanbul artık bizim kontrolümüzde değil. Ve ben bunu çok ciddi batılı e, siyaset birimcilerinde, ekonomistlerde, analizlerinde görüyorum. Bunu bir veri olarak kabul ediyorlar. Bunu önemli bir demokrasi bir göstergesi olarak kabul ediyorlar. Yani bu gerçek muhalefetin yelkenlerindeki rüzgarı çok korkunç bir derecede azalttı ve... E, Rejime de nefes aldırdı. Yani orada o İstanbul'u ve Ankara'yı kaybetmesi Erdoğan ve onun güç odaklarını e, zora sokmadı. Tam tersine işlerini kolaylaştırdı. Yani bu, bu açıdan bakmak lazım. Fakat genel iktidar değişimini de şöyle okumak lazım. Şimdi Türkiye'de başkanlık sistemi var. Hala biz eski paradigma ile düşünüyoruz. Yani işte seçim olursa CHP şu kadar oy alacak falan. Mesele o değil. Seçim ikinci tura kalacak. İkinci tura kaldığı zaman zaten e, otomatikman Erdoğan ve başka bir aday olacak. Yani önemli nokta işte burada zaten ortaya çıkacak. Partiler e, manzarası, partilerin kendi aralarındaki oy oranları çok böyle far, fazla bir kıymeti arbiye sahip değil. Muhalefetin gördüğüm kadarıyla amacı Türkiye'ye parlamenter demokrasiyi geri getirmek. Yani başkanlık sistemini komple iptal etmek. Fakat bunu yapabilmek için de Erdoğan'ın karşısına güçlü bir başkan adayı çıkarmak lazım. Kılıçdaroğlu olabilir bilemiyorum yani veya... Yani halk, halk bazında Erdoğan yerine evet biz bu adama veya bu kadına oy verelim diyebilecekleri bir aday çıkması lazım. Dolayısıyla partilerin almış olduğu toplam oy oranından ziyade o başkan adayının, alternatif başkan adayının alabileceği, toplayabileceği oy oranını konuşmamız lazım. Bu ayrı bir oyun. Yani oyunun bir bölümü partiler arası durum AKP. Fakat Erdoğan AKP demek değil. Erdoğan ve ortakları AKP artı bir şey. Yani AKP var onun dışında bir de bir takım güçler var. MP de buna dair. Derin devlet unsurları da buna dair. Ben bu açıdan çok e, optimist değilim. yani Çok ciddi bir polyanlıcı bir e, yaklaşımda bulunamıyorum. Henüz göstergeler yani mesela Savaş Hoca, Vedat Hoca gibi böyle önemli akademisyenler diyorlar ki seçimler önemli bir gösterge. Bu adamlar seçimle gidecekler. Enseyi karartmayın mesajı veriyorlar. Ben de diyorum ki sakin olun, temkinli olun. Ayağınızı sürekli gaz pedalı üzerinde tutmayın. Çünkü Türkiye'de çok bilinmeyen ve devletin demokratik tahammüllerinin çok dışına taştığı, anayasal omurgasının çok dışına taştığı bir rejim karşımızda duruyor. Bu rejimin şey yani Erdoğan ne yapacak? Yani seçimlerden sonra iktidarı teslim edecek ve Yüce Divan'da yargılanmayı mı kabul edecek? Yargılanacak çünkü bu adam. Yani ötesi birisi yok. Kudular kaybederse yargılanacak. Bunu seçme şansı var mı? Ancak ya ülkeyi terk eder, kaçar ya da iktidarı bırakmamaya çalışır. Bence son ana kadar iktidarı bırakmamaya çalışacak. Bakın benim korkum şu. Türk parası serbest düşüşte. Sistem çok kötü bir noktada. Bu tarz rejimler böyle bir çıkmaza girdikleri zaman en irrasyonel olan ve en korkutucu olan senaryoları seçebilir. Yani yarın çıkıp Yunanistan'ın Meis Adası'yla arada bir... E, yapay çatışma çıkarıp Meis Adası'nı işgal etse veya Suriye'de geniş çaplı bir askeri operasyona girse bir savaşa girse ve desek ki savaş ortamındayız seçim meçim yok bu ortamda artık ya Herro ya Merro hepiniz Türkiye'nin e, vatanseverleri olarak benim etrafımda birleşin gibi bir sinyal verse yani küçük Hitlerciliği oynasa çok büyük bir kaosa ve yangına götürür ülkeyi ve bu noktada muhalefet nasıl çıkar bu işin içinden? Onu düşünmek lazım. Gerçekten bunlar çok korkutucu senaryolar. Ben bunla, bu senaryoların hala mümkün olduğunu düşünüyorum e, Hamit Bey.
0: Yani e, seçimle e, ilgili gelişmeler umut verici. Anketlerde vatandaşın bu e, ekonomik e, kaosun sorunlarını görüyor ve ona göre oy tercihlerini değiştiriyor olması çok e, kıymetli. Fakat bunlar bir demokratik zeminin mevcut olduğu, hukukun işlediği bir ortamda e, sevinç verici, umut verici. E, fakat Türkiye'de böyle bir e, ortam olmadığı için yeterli değil. Ve ben de açıkçası e, yani e, iktidarın, Erdoğan rejiminin e, tekrar seçilme ihtimalini uzaklaşması oranında Türkiye'nin tehlikelerinin arttığını düşünüyorum. Yani çok e, riskli şeylere e, yol açabilirler. Biliyorsunuz 2015'te aslında bu denendi. Ve başarılı oldu. Yani evet. hiç bu e, koalisyon yapmak zorunda kalmıştır biliyorsunuz. Evet. Efe, evet. E, meclisteki çoğunluğunu kaybetti. Erdoğan ısrarla o koalisyonun oluşmasını engelledi ve başka taraflardan böyle hala bir muamma olarak bilinen e, o terör saldırıları e, bir e, dalga dalga İstanbul'da, Ankara'da, Diyarbakır'da, Urfa'da e, böyle 3-4 aylık e, belki bin, binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiği terör dalgası esti. Adeta bir yerden düğmeye bastığı gibi yapıldı bu. Ve sonra seçimler yenilendi ve çoğunluğu kazandı. Onun için bu tecrübeyi yaşamış birileri olarak bizzat o günleri evet. görmüş birisi olarak ben de yani her türlü senaryoya açık olduğunu yani şu anda bir seçimle iktidarı kazanma ihtimalleri azaldıkça Erdoğan ve ortaklarının böyle karanlık planlar içinde olduklarını bunu da Türkiye açısından çok kaygı verici olduğunu düşünüyorum. Ama bir taraftan da yani umutsuz olmamak, e, yine bir normal dönüşümün siyasetle, siyaset içinde, demokrasi içinde bir dönüşüm olabileceği umudunu da yitirmemek lazım. Fakat dediğiniz gibi bir ayağında frende olması lazım çünkü normal bir ülkeden bahsetmiyoruz yani hiçbir şey normal değil. Medya susmuş, gazeteciler hapiste, hakimler hapiste, savcılar hapiste e, böyle bir, e, bir yapı ve zulümlerde devam ediyor bu arada. Bir tane son bir bitirmek üzereyiz bu haftaki yayınımızı. Bir gazi polis var. Haberlerde sosyal medyada görmüşsünüzdür belki. Bilal Konakçı diye bu Ayşe Özdoğan'dan bahsettik. Dördünce evre kanser hastası olmasına rağmen hala hapiste tutuluyor maalesef. Kendine bile bakamayan bir insan. Nasıl utanç verici bir durum. Bilal Konakçı da böyle 98 e, engelli ve e, Bilal e, Gazi polis e, 2010'da sanıyorum bir e, terör teröristlerin e, bir yere yerleştirdiği bombayı imha ederken infilak etmesi sonucu ellerini e, gözünü işte görüyorsunuz nasıl e, civan gibi delikanlıken ne hale gelmiş bir sürü ödüller verilmiş ailesine kendisine. Kahraman Gazi ilan etmişler. Şu anda hapiste. Dramatik olan bir şey de şu. Adli tıp e, hapiste kalamaz. Kararını verilmiş olmasına rağmen Nisan'da yani geçtiğimiz Nisan ayında hala hapiste tutuluyor. Yüzlerce, binlerce benzer e, zulümden birisi, bunu da e, hatırlayalım e, istedim. Belki e, birileri insafa gelir. Yani e, Gazi e, bir polise engelli ve adli tıpın hapiste tutulamaz. Karına rağmen terörden hapiste tutuluyor. Yani ekonomi çökerken bu zulümlerde de bir duraksama yok. Bu da çok çarpıcı. Farklı bir gündem olarak devam
1: ediyor yani. Hamit Bey o kadar üzücü bir şey ki yani düşünebiliyor musunuz? Vazife başında, görevi başında bu derece yaralanmış bu derece büyük bir e, fedakarlıkta bulunmuş olan e, Bilal Bey gibi bir adam işte bakın sizi helalleşecek yeni bir insan yani bunun gibi evet. Bilal Bey gibi, Bilal Bey gibi e, belki binlerce on binlerce yüz binlerce helalleşilmesi gereken insan var ve meselemiz şu yani zulüm olmuş bitmiş işte üzerinden on yıllar geçmiş ve biz bu olmuş bitmiş zulümle helalleşelim demiyoruz devamlı mağdur üreten devamlı zulüm yapan bir devlet mekanizmasıyla karşı karşıyayız ve bu adet haline gelmiş yani devletin başına kim geçerse geçsin e, kural dışılığa çıkmak anayasal çerçevesinin ve yasal bağlayıcılıklarının dışına çıkmak adet olmuş e, ve siyasi kültür olmuş Türkiye'de dolayısıyla bu devlette de ilk düğme yanlış iliklenmiş dolayısıyla biz ne kadar fark, farklı farklı düğmeleri iliklersek ilikleyelim iki yakası bir araya gelmiyor Türkiye'nin gelebilmesi için ilk iliklenen düğmenin Tekrar çözülüp yeniden iliklenmesi lazım. O düğme de nedir? Bakın biz şunu algılayamadık bir türlü. Siyaset uzlaşmadır. Yani A grubunun, B grubunun, C grubunun, Y grubunun e, kendi aralarında kendi istedikleri adamı seçip öbürlerine de zorla bir şeyleri kabul ettirdikleri bir yapıdan bahsetmiyoruz. Çok komplike bir uzlaşma sürecidir siyaset herkesi mutlu edebilecek ve asgari müştereklerde uzlaşılabilecek bir yapının kurulması. Türkiye Cumhuriyeti böyle bir devlet değil. Türkiye Cumhuriyeti birilerinin devleti oluyor sürekli. Başka birileri yani öteki olarak kabul edilen ya da ötekileştirilen kitleler de sistem dışına itiliyor. Yani mağdurlar kimlik değiştiriyor, isim değiştiriyor, gruplar değişiyor, kimi zaman dindarlar, kimi zaman Kürtler, kimi zaman azınlıklar oluyor. Fakat bir türlü biz bir araya gelerek ya kardeşim gelin uzlaşalım hiç kimse istediğini tam olarak almasın ama herkes bu pastadan belirli bir pay alsın ve mutlu olsun böyle bir devlet kurmamız gerekiyor ve bu devleti evet. kurabilmek mümkün yani bunu yapabiliriz fakat bunu yapmak için birbirimize tahammül etmeyi öğrenmemiz lazım birbirimizi illa sevmek zorunda değiliz ama birbirimize saygı göstermek zorundayız böyle bir devletin anayasasına bu ruhu yansıtabilmesi gerekiyor yani her şeyin başı anayasa ve devletin kurucu mimari yapısı. Ben ümitsiz değilim. Yani yanlışlardan öğrenerek doğrulara varan birçok toplum var. Ümit ediyorum bizim halkımız 10 bin yıllık tarihi olan güzel Anadolu'nun güzel insanları bir araya gelip zorlukları aşıp ekonomik anlamda da siyasi anlamda da kültürel anlamda da istedikleri hayatı yaşayıp mutlu olabilecekleri bir ülkeye kavuşurlar. Bizim temennimiz bu.
0: Evet yani dünyada bunu yapmış bir sürü ülke var İşte en son e, Güney Afrika bile yaptı değil mi bir barıştı kesimlerle farklı eskiden zulme uğramış insanlar kucaklaştılar yeni bir anayasa yaptılar. E, Güney e, Kore'sinden Avrupa'da dünyada birçok ülke var bunu başarabilmiş Türkiye'de başarabilir e, diye ben de inanıyorum e, ümidimi korumak istiyorum. Geçmiş çok fazla e, ümit verici olmasa bile yakın tarihimiz öğrenme kabiliyetimizin biraz düşük olduğunu gösterse bile ama e, umutlu olmaktan başka çaremiz yok. E, bu e, iyi temennilerle noktayı koyalım. E, önümüzdeki e, hafta tekrar e, buluşmak dileğiyle e, değerli izleyicilere e, hoşça kalın diyelim. Tekrar görüşmek üzere e, selamla muhabbette kalın. I've heard you I'm proud